0: Всем привет! С вами снова «Худо не было» подкаст, лучший подкаст о научной фантастике на русском языке. Сегодня мы обсуждаем повесть Роберта Хайнлайна из цикла «История будущего», которая называется «Если это будет продолжаться» или по-английски «If this goes on». Эта повесть была, как водится, впервые опубликована по частям журнале «Astounding Science Fiction» в 1940 году, Потом в 1953 году вышла расширенная версия в сборнике «Революция» в 2600 году. Да, так называется сборник, поэтому тут сейчас с годами будет путаница. Так вот, еще раз, сборник называется «Революция» в 2100 году, но вышел в 1953 году. И потом еще раз был переиздан в другом сборнике, который вышел в 67 году. На русском, не знаю, как он называется, а по-английски «The Past Through Tomorrow». Возможно... Привести можно как прошлое через будущее. Почему мы вообще решили прочитать именно эту повесть? Ведь фанатам Хайнлена, возможно, известно, что в 40-х, точнее, за 40 е Хайнлен получил целых несколько ретроспективных премий Юга. Во-первых, за 40-й год получил за если это будет продолжаться, потом Дороги должны катиться, потом Волда, и потом Там за гранью. Вот мы взяли первые два, если это будет продолжаться, и дороги должны катиться потому что они входят, собственно, в тот самый сборник, который мы упоминали в прошлом выпуске, «История будущего». Фух, длинное вступление, а теперь давайте представляться наконец-то. Кто нас еще слушает? Меня зовут Артем. Я Саша. Я Аркаша. И я Леша. Ура, я почти справился. Ну что ж, теперь давайте попросим Аркашу, как всегда, попробовать, пересказать нам, что мы прочитали.
1: Да, давай попробую. История разворачивается в теократическом будущем Америки, где-то приближаясь к 2100 году, который ты уже упоминал. В этой Америке правит очередной воплощенный пророк. Первым пророком был некто, не имея скудер, проповедник из американской глубинки, избранный тем не менее, президентом и захвативший всю полноту власти в стране. И, собственно, поставившим такую странную теократию религиозную. Главный герой, которого зовут Джон Лайл, он младший офицер армии пророка, служит в столице Новом Иерусалиме. Искренне предан режиму в начале, но... Потом он подвергает свою веру сомнению, когда влюбляется в одну из девственниц для пророка, сестру Юдиф. Когда, собственно, на сестру Юдиф впал жребий, она не захотела оказывать пророку те услуги, которые обычно пророки ожидают от девственниц в закрытых покоях, поэтому была изолирована. При помощи своего друга Зеба Джонса и еще одной из девственниц Джон связывается с подпольем, называемым Каббалой, ради освобождения Юдифи. Ему открывают на ситуацию в стране, и он вместе с Зебом присоединяется к сопротивлению. Вместе они освобождают Юдиф, но Джона Вскоре раскрывают и арестовывают. Во время пыток инквизиции он теряет сознание и пропускает свое освобождение, организованное соратниками. Пока Джон поправляется после пыток в безопасном месте, людей благополучно вывозят в Мексику. Выздоровев, он получает задание пробраться по чужим именем в главный штаб Каббалы, расположенный в другой части страны. В этом пути Джона раскрывают опять органы контроля, и ему приходится уходить в преследование. В итоге его операция кончается успехом. Штаб оказывается расположен в глубоких подземных пещерах, где уже работает Зеп, который разбирал сюда раньше него. Джон вливается в работу штаба по подготовке революции, став помощником главного командующего генерала Хаксли. Работая там, Джон получает письмо от Юдифи, которая сообщила ему о своем предстоящем браке с другим человеком. Ну и у самого Джона к этому времени уже развивается роман с Магдалиной, еще одной бывшей девственницей. Когда приходит время, революция успешно осуществляется, и вся страна, кроме Нового Иерусалима, захвачена. Пока повстанцы разрабатывают будущую конституцию для свободного государства, войска тем временем готовятся к штурму Нового Иерусалима. Во время боя генерал Хаксли получает ранение, и Джон, наш главный герой, берет на себя временное командование, хотя и не имеет на самом деле права по рангу этого делать. Он приводит революционеров к победе, войска врываются во дворец, чтобы взять пророка живым. Однако они обнаруживают от него лишь останки, растерзанные дворцовыми дестницами. Собственно, роман и повесть кончаются словами «От него осталось ровно столько, чтобы
0: его можно
2: было опознать».
0: Аркаш, спасибо большое. Так, а можно теперь я
2: вклинюсь, перед тем, как мы видимся по нашей стартной структуре. То, что Таркаш пересказал, это ты прочитал, очевидно, книжную версию из вот этого сборника и дальше переработанную. Я прочитал обе. Я сначала прочитал оригинальную из журнала, и потом, ну, так уже типа проскипал, быстрее посмотрел вот эту версию, которую прискал Аркаша, и в них есть отличия. Давайте их упомяну, потом, если мы захотим, их подробнее обсудим дальше на эпизоде. Отличие следующее: В оригинальной версии она покороче, и в ней некоторые линии отсутствуют, расширенные. Что в ней отсутствует? В ней изначально мутит только Сьюдифью э, Джон, после этого она, вот пока она идет революция, исчезает, и в конце он с ней воссоединяется. То есть там есть Магдалина в начале, которая помогает сбежать, но второго вот этого сюжетной линии, где его интересы меняются у Джона, нет. И на самом деле заканчивается все не на том месте, где ты сказал, Аркаша, про то, как в пророка Там еще есть финальная глава, такая очень нравоучительская, где объясняет прямо на пальцах Хайнлайн, как плохо это диктатуры, и что к этому может скатиться Америка, и именно за это мы и боремся. Она вообще другая по стилистике, она написана, по-моему, тоже от лица Джона, я не помню, но он там что-то рассказывает, что вот я был там обычный революционер, и меня просили написать наши пропагандисты, чтобы вы знали, как быть гражданами правильными. Соответственно, версии Книжная, она немножко расширенная, и в ней есть изменения. Одно из них, соответственно, что она явно более эмансипирована сексуально, потому что с Юдифью, по-моему, у главного героя такие более подростковые романтические отношения, а с Магдалиной там уже явно намекается, что они все по-взрослому. Там добавлена эта сцена, где они купаются голые ногишом в пещерах, которые чем-то, кстати, рифмуются с тем, как это позже будет в чужак в чужой земле или чужак в чужой стране Хайллена. И хайлен сам же в какое-то время был там нудистом. В общем, вот эта сцена с купанием голышом она присутствует только в расширенной версии. И какие-то еще маленькие детали там туда-сюда, то есть там, например, в более расширенной версии упоминается атомная бомба, которая не упоминается, по-моему, в оригинальной. Упоминаются мормоны, которые тоже в оригинальной версии не упоминаются. То есть там остальное такое более тактическое, но вот самое, да, такое главное сюжетное отличие именно в этом, что в оригинальной после того, как сбегает Джон, все женщины просто исчезают, идет революция, никакой эмансипации нет, никакой смены интересов нет, и в конце он получает письмо от ЮДИФИ, что они воссоединяются, хэппи
0: Прикольно. Ну, обычно, когда мы читаем какую-то редактированную версию, она становится, ну, не только больше, но какой-то более рафинированной. А тут, мне кажется, я бы с большим интересом прочитал сокращенную, зато с вот этой вот самой нравоучительной штукой в конце. Ну, не знаю. Но Звучит интересно.
2: Наверное, опять же, предскушаю твой вопрос, тема. Я когда прочитал обе, они обе странные по-своему. То есть вот оригинальное, иностранное в том, что есть как будто там есть вообще два несвязанных куска. Есть кусок в Иерусалиме, потом он заканчивается, все герои исчезают и вообще другое продолжается про революцию. Там нет никакой между ними связки, но есть логика с юдифью, что хотя бы вот с ней линия происходит ровно в переписанной. Там много на самом деле. Он написал таких связок и упоминаний, там чуть больше раскрыты какие-то персонажи. Это все намного логичнее читается как одно произведение. Но странно, что, что он там то так мутился этой юдифью, потом передумал. Это не очень обоснованно. Обе версии довольно странные. У меня не возникло ощущения, что вот лучше это или лучше это. Обе по-своему
0: хороши, по-своему странные. Здорово. Спасибо большое. Давайте тогда, как обычно, я спрошу вас, как вам в целом эта повесть. Аркаш, давай с тебя начнем.
1: Ну, в общем, в целом, я так скажу, мне не очень. Не потому что это было как-то совсем плохо. Да, бывает, что совсем плохо местами, зато цепляет. А здесь как раз просто ничем не цеплял. Это такая типичная очень палп фантастика, причем такая, знаете, наверное, подростковая палп-фантастика. При этом, я бы не сказал, что здесь какое-то там мастерство на которое у него в более поздних работах, даже там, если мы поговорим про Джовинайлс, проявляется, как мне кажется, гораздо лучше. Здесь он как будто бы просто ищет еще свой стиль какой-то. То есть мне не очень понравилось, как это написано. То есть у Хайнлайна я читал другие Джовинайлс работы, которые, несмотря на то, что они тоже были очень простенькие, да, и там не было каких-то там сложных идей, это было тоже, можно сказать, палп, фантастика, тоже подростковая, однако он меня как-то умудрялся этим зацепить, а здесь меня вот не цепляло, я прочитал, было в целом интересно, но я скорее дочитывал уже, потому что, ну, надо дочитать уже, ну, интересно, чем там кончится, но, но не так, чтобы меня завлекло безумно, вот, и не было ничего, чтобы я прям как-то мог выделить. Вот в этом, наверное, проблема. Изюминки какой-то нет вообще, как мне
0: показалось. Супер. Леш, ты что думаешь?
3: Меня она увлекла, но разочаровала в конце. Очень лаконично.
0: Прекрасный ответ, Леш, для того, чтобы не выдать как (laughs) слишком быстро всю идею. (laughs) Спасибо большое, (laughs) Саш. Я продолжу, что я я, на самом деле с
2: Лешей полностью солидарен, что глобально такое ощущение, что это первая треть примерно, которая происходит в Новом Иерусалиме, не была вау, но была чем-то интересно и увлекательно. И дальше мне с каждой минутой все было сложнее читать, и я еле-еле дочитывал. А дальше я совершил еще следующую ошибку и прочитал весь сборник "Революция 1600». И вот там две дополнительные истории, «Ковентри» и «Мисфит. Неудачник». Они еще слабее. И в целом это сильно контрастировало с тем... Вот у меня такие отношения с Хайненом. Он когда меня раздражает, он прям меня раздражает до того, что я всему сборнику вот этому в итоге поставил одну звезду на Гудриц. И потом я после этого сразу прочитал, забегая вперед, там наш, для следующего эпизода «Пасынки вселенной», и я поставил четыре звезды из пяти. То есть у меня такие очень love-hate relationship с Хайненом. Мне кажется, он все время пишет одно и то же. Если он попадает в настроение, то прикольно. А если не попадает, прям, то мучительно. Именно здесь я вот что заявлю для обсуждения, интересно, как его биография отражает в том, что главный герой делает. Можно... Вот я упоминал в предыдущем эпизоде, чем Хайлен занимался. Тут видно, все эти примеры приведены и в более поздних эпизодиях приведены. Естественно, конечно, это будет больше обсудить, как это отражается самого Хайлена,
0: чем как в литературу. Спасибо, Саш. Ну, я, наверное, согласен на 95% с Аркашей. У меня ровно такие же мысли были, что изюминки никакой не было. Раз, что дочитал. У меня было какое-то ожидание, которое в итоге было обмануто, что не может все вот... Ну, знаете, как вот По сути, эта книжка была для меня похожа на то, как, ну, я вышел из дома, пошел на работу, шел-шел-шел, ну и пришел. Типа, вот такая история, как бы. Ну, то есть, я думал, что там сейчас в конце, ну, не знаю, допустим, будет что. И все пошло на перекосяк, и бунт, э, революция провалилась, например. Ну, типа, что-то будет. А там, типа, ну вот, и, собственно, так и все и произошло. Я такой, а, это конец? Ну, ладно, это конец. Ну, и ладно. Поэтому вот я читал, 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 и не заметил, как книжка закончилась. И такой, ну и хорошо. Пожалуй, вот такое у меня было ощущение.
1: Я хочу, ну, знаешь, чуть развить то, что ты сказал. Наверное, одно из вещей, которое я это вот стиль повествования, про который ты уже упомянул. Да, там была какая-то попытка какие-то мысли, эмоции, соображения главного героя излагать, но они настолько картонно-шаблонные, что они выглядят очень куцко, а когда их обрамляет очень какое-то простое повествование, которое является, по сути, просто последовательным наваливанием фактов, произошло вот это, произошло вот это, произошло вот это, произошло вот это, что, ну, читать это не то, что сложно, но, скажем так, не то, чтобы очень приятно.
3: А меня, наоборот, теплила мысль, что... так все динамично развивается все время, и туда его бросят, и туда. Тут вот что-то поменялось, а тут его завербовали и так далее. То есть очень быстро все динамично менялось, и прям казалось, что это куда-то очень классно придет, и никуда не пришло. То есть, Тёма, если твоя аналогия была «я вышел, пошел на работу, пришел, посмотрел» и так далее... То можно вспомнить, помните анекдот про мужика, которому дали записку и сказали не читай. Его потом была куча-куча проблем, жена бросила еще. И из-за того, что они почитали записку, которую ему нельзя было читать и показывать, там длиннющий анекдот, где его в конце уже там капитан, которого поднял, выбросил в море. Он там еле живой выплыл на необитаемый остров, решил посмотреть, что ж там было, а там буквы смыло. Приблизительно. Ощущение было ровно от этого. Я даже сходил, перечитал где-то на пикабу этот анекдот, чтобы четко его пересказать. Вот это прямо по верхам приблизительно оно. Я поддержу вот это.
2: Ты просто, Алеша, на предыдущем эпизоде ругался, что тебе не не казался мир глубоким, у дороги должны катиться. Но мне кажется, в более короткой форме это как раз-таки более удачно работало, потому что не было претензий на то, что персонажи в каких-то очень разных условиях оказываются. Когда это более компактно все написано, то это как будто такой немножко социокультурный портрет. Вот эти там, не знаю, механики, что-то там ездят, что-то такое делают. И тогда это работает более удачно. А здесь как будто несколько, три, например, какие-то вообще повести, не связанные между собой, ну, кроме как этим Джоном, склеены в одно произведение. Но Джон их связывает очень условно. Это не какая-то личность, у которого есть какие-то убеждения. Более того, там у этого Ханина есть идея, что Джон после... Контрпропаганды легко свои убеждения меняет. И это могла быть интересная идея, показав, что вот как человек изменился из такого более фанатика, да, и стал свободным человеком. Но ни в короткой, ни в длинной версии это хорошо не показано. Вот, кстати, вот, может, вы тоже расскажете, я вообще не поверил ни на секунду, что Джон изменился. То есть это было изначально, просто сначала Хайден как бы чуть-чуть сдерживал свой, свой тон повествования, а потом стал описывать типичного героя Хайдена, такого либертарианца, у которого все получается. К метафоре вот твоей темой, потому что то понял, что вышел на работу и пошел, но я вот это про биографию Ханина упоминал. Мы что про него знаем? Что он же был долго офицером флота, и в целом вот эта часть, которая вторая, про революцию, ну это просто описание, мне кажется, его реалий, современных военных, как это служить в какой-то организации. И он описывает ее как революционную, Но это что звучит довольно глупо? Он там в какой-то момент описывает, сколько там, 100 тысяч человек или 200 тысяч человек, которые них не раскрыли, которые пытаются строить революцию. Но это все потешно. То есть он, по сути, описывает просто мини-организованную армию, в которой нет опасности раскрытия. Это типичный для него флот, только итерация революционная. Он сам же тоже какое-то время, до да, стал писателем, работал этим камевиажором. И опять же, такое присутствие здесь опыт. Этот герой пытается, там, по-моему, ткани продавать или что-то. Вряд ли, конечно, был легатом. Хайлайн, то «Справедливости рады», там, где он описывает про легатство, то, что у него не было прямого опыта, это наиболее удачная часть романа, на мой вкус. То есть там, где он реально выдумывает про легатство, там весело. А потом, когда он описывает свой опыт, вот, не знаю, там, камевиажора, военный или нудистски, как это правильно Галушом купаться и не снять своего тела, это все очень натужно выглядит. Это только, может, к 60-му Хайдена станет хоть как-то получаться разумно. У меня вот из-за этого было разочарование, что любопытно, что автор заявил все свои темы, которые дальше он будет развивать. Например, там про флот будет «Звездный десант» более хорошая версия, про нудизм будет более хорошая версия «Чужак в чужой земле», про камовиажорство — не знаю, что. Выберите что-нибудь, кто знает лучше Хайдена, что он там напишет про жорство А все это вместе не склеивалось.
0: Ну, двойную звезду можно назвать прокомменовое жорство, хоть, ну, как бы немножко похожее, да? Ну, короче, я с тобой согласен, Саша, и мне кажется, что тут вот Аркаша прав, по-моему, он сказал, что похоже, что это такой вот поиск еще Хайлендского стиля. И я вот так себе представляю, что если бы я решил стать писателем, то я бы, наверное, попытался в первую очередь потренироваться на том, что я действительно хорошо знаю. То есть выдумывать с нуля, да, новую вселенную, ну, так, наверное, может быть, не все смогут. А вот взять там опыт того, что ты служил во флоте, и натянуть его на какой-то другой сеттинг космический, о, это уже более простая задача. И тогда действительно уже выглядит логичным, что когда начинаешь какую-то свою творческую деятельность, ты туда в свою книгу запихнешь и армию свою, где ты служил, и вот опытками камеревое Тут он еще даже имена героям, он не просто так раздает. Например, ну вот Википедия подсказывает, что фамилия главного героя Лайл отсылает к деду Хайнлайна по материнской линии доктору Альву Лайлу, который оказал большое влияние на него в детстве. Ну и сам Хайнлен в в, в начале карьеры пользовался псевдонимом Лайл Монро. Ну то есть он типа такой, так, ну вот что я сейчас знаю, что у меня в оперативной памяти даже, зачем мне нужно далеко копать? Ну вот, давайте, я вот знаю типа про стратегию чуть-чуть, вот тут чуть-чуть, накидаю всего. Ну, ты пока рассказывал, Тёма, я понял, в чем моя претензия тогда основная. У меня нет в целом проблемы,
2: когда авторы описывают свою жизнь. Более того, там у всего Хайнлайна, у меня, наверное, его любимое произведение — это «Дверь в лето» из 50-х, которая такая самая, наверное, автобиографичная и личная книга Хайнлайна. Намного более личная, чем эта, прям напрямую, да? И это, скорее, наоборот, меня привлекает, когда я вижу личность автора, это прикольно. Нет у меня и проблемы с тем, когда авторы прикольно в фантастический сеттинг описывают свой опыт. Тот же звезд десант» дальше, который будет у на более удачный пример этого. Моя претензия именно к этому, я понял, что меня раздражает. Что самое вкусное — это придуманный вот этот мир религиозный с пророком, с легатами и с девственницами. Что вот это самая интересная, ну, выдумка, да? И именно ей в книге уделено наименьшее внимание. Самое, что простое, я хочу больше всего узнать, и вот этот увидеть безумный мир с религиозными фанатиками, которые мне не знаком, он наиболее скомканно описан, а потом в больших деталях описано, не знаю, как на флоте служить. Ну, ты не с того запрягал, чувак, вернись. Но, возможно, Хайнен для этого не подходящий чувак вообще про религию. писать, может быть, он слишком далеко от нее, чтобы что-то интересное заявить.
1: Вот я как раз когда-то пять минут назад говорил про то, что ну, многие темы, которые здесь упомянуты, Хайнен гораздо лучше развивает в других работах, как раз хотел сказать, что да, есть здесь вот эта тема сам по себе сеттинг. Сеттинг прикольный, интересный. Вот у нас Америка скатилась в какую-то безумную тоталитарную теократию. И как мы с этим живем, и как мы, кто-то, этому пытается сопротивляться. Это самое интересное, а этому. Ты абсолютно прав. У здесь преступно мало времени. Да, я как-то не подумал про это. Возможно, ты прав. И Хайна, просто, ну, как не получалось про это писать. Он пытался писать про другой. Он писал просто вот этот какой-то экшен, который тоже, кстати, на мой взгляд, не очень удался. Но, может быть, это опять-таки мы смотрим спустя сколько, 80 лет. Да, поэтому, кажется, таким, может быть, тогда это было удачно. Но мне тоже не хватило какого-то вот наполнения до конца этого сеттинга безумной теократии.
3: Но тема обиднее концовка была, потому что ожидание было, что вот они сейчас туда проникнут, это все разворошат и посмотрят на это изнутри. И вот я просто ждал, что в конце-то последний удар ниже пояса это был. И вот они ворвались, а пророк то убили» типа, конец. И такой думаешь, блин, там, я думал, ну, кто-нибудь хотя бы окажется пророком, ну, какой-нибудь, там, типа, подставной чел, там, двойной агент, еще что-нибудь интересное откроет Ну, вот мы проникли в покой пророка, про который никто никогда не рассказывал, там, только девственницы эти шептались немножко, вот, пророк, пророк. А там, типа, просто труп, кусочек его.
2: Обидно. Я согласен, что обидно. Я сейчас в целом подумал, что это глобально моя претензия ко всему Хайнлайну. Почему это не, не такой, не мой любимый автор. Просто действительно, как-то, это как самый явный пример вот этого, да? Что он порой довольно прикольно запрягает и очень редко вовремя останавливается и прикольно пишет резолюшн. Просто вот это прям, не знаю, у меня было жесткое ощущение, что вот когда писал первую часть про Пророка, он начал, ему было интересно, а потом ему явно стало неинтересно. И он такой, ну... А, и допишу уже, и допишу, надо книжку закончить, У меня там чек ждет, надо жену кормить, господи. Это ощущение, оно же просачивается сквозь текст. У меня нет проблемы, когда что-то длинное или когда что-то нудное. Там Тот же Адимов может долго нудятину выдавать, да, но видно, что ему не противно писать. А тут такое прям ощущение, что устал уже рассказчик, а мне тогда читать очень обидно. что ты мне тогда это попихаешь? Ну, в смысле, если ты сам устал, иди, отдохни и с веселым
0: тоном рассказывай. Не знаю. Ну, это как, знаете, есть вот этот вот в поп-культуре мем про то, что если какой-то персонаж должен закончить свою линию, то его как-то очень странным образом убивают в сериале. Там типа, ну как еще помните, вы может быть В сериале «Друзья» персонаж, которого играл Джоуи внутри сериала, в другом сериале, он, по-моему, упал в шахту лифта, и там было показано, как Джоуи такой, «Нужно сейчас падать в шахту, я не хочу!» Его просто спихивают туда просто, и все. Ну, вот такое ощущение было тут, что понятно, что тут смерть была драматичная, но реально писали линию «Пророка», а потом такие… Блин, надо же теперь пояснять там по идее что то Может быть, там надо как-то его показать. Может, как человека показать. Может быть, там еще... Надо, туда же можно еще много чего написать. Не, давайте так, чтобы вот вообще... Все, девственцы съели его.
3: Так можно всегда оставить на домашнюю работу, то есть сказать, и вот тут-то убили случайно и пророка, и всех, кто его видел, и так-то мы вообще не узнаем, что там было, загадка, потому что всех замочило какой-то бомбой. Но нам вот открыли, что ну вот убили, и вот мы все увидели, ничего интересного не было. То есть он отобрал даже вот эту вот э, факультативную часть у читателей. Но про факультативную часть Леша справедливости ради, ее никогда нету Хайнлена.
2: Хайнлен это не автор, который тебе оставляет мистери, да, тайну и загадку. Он прям: все, что он хотел тебе сказать, он в лоб заявляет, но вот как я вам рассказывал в вот, это оригинальной версии в журнале, он даже социальную в конце мораль высказывает: не дай бог, в критическую, типа диктатуру, Америка скатится это будет самая большая беда. Тут, интересно, я вспомнил вот что из-за того, что я прочитал э, весь сборник да, ну там с вами вот, романы: две повести. Про повести не буду говорить, они там довольно еще более понурые еще хуже, честно говоря. Что интересно, там есть в конце послесловие от Хайнена, где он рассуждает про ненаписанное произведения, Потому что там есть несколько версий этого вот чарта, этого графика, да, этой схемы истории будущего. И там несколько произведений заявлено, которые так и никогда не были написаны. И одно из них, которое описывает в послесловии сам Хайнлайн, это биография или вообще жизнеописание пророка вот этого, как его, не Неремая. Его звали Неемия Скудер. Вот, вот. Один из планов был это написать жизнеописание этого пророка, как это все случилось. И Хайлен напрямую пишет в послесловии, почему он этого не сделал. Он говорит, ему настолько был персонаж ненавистен, что он не захотел это садиться и писать. Сказал, ну, я понимаю, что вы ждете, говорит, но я не буду писать, потому что меня бесит. И мне кажется, чем-то перекликается в целом с с творчеством Хайлина, что он умеет описывать этого одного такого деятельного персонажа и на всех остальных немножко такой, типа, ругаться, какие они все неправильные, как они все неправильно сделали, а вот он один все понимает. А для описания какого-то мира, особенно мира вот этого заявленного, который неочевидный, в котором некоторые персонажи, там, в том числе пророка, могут быть какими-то негативными, в всем количестве аспектов, да, нужно как-то испытать эмпатию к этому персонажу, пописать какую-то действительно противодействующую силу. Это Ханину, по крайней мере, вот на этом этапе его карьеры точно не дано. И мне кажется, ну, посмотрим там, что будет дальше, но мне кажется, это в целом никогда не было суперсильной стороной его творчества, какие-то интересные антиподы или интересные конфликты именно между персонажами. У него скорее конфликт с ними такое социокультурного свойства, да. Так-то он прикольно заявил сеттинг, что вот есть там безумные религиозные чуваки, вот есть там кабл, вот как они там между собой, да, там взаимодействуют. Заявленный сеттинг интересный, но дальше прописывать персонажей он не хочет. Он болеет за одну сторону очень явно, и эту сторону описывает. И что? Ну такой Хайден, получается, не может.
3: А вот мне из формы, именно как он описывал, очень понравилась часть про вот эту вот шпионскость или там двойное, тройное одно. Вот это мне очень такое объемное показалось. Как он в деталях описывает про то, как надо там не думать о том, что ты знаешь, или как надо, если тебя на чем то спалили, то надо придумать что-то менее страшное, чтобы тебя на этом дальше спалили. В общем, очень интересное вот это вот. А это как бы они такие тупые, что я их засек или они мне дают понять, что я их засек. В общем, вот эта часть очень классно у него получилась, как мне показалось. Но здесь, опять же, продолжая
2: там то, что начал я и Тема: есть более позднее произведение Хайнена, которое описывает это лучше. Есть, который, например, Тема двойной агент, который лично мне нравится меньше, но в этом направлении. А есть идеально именно про революцию и про тройные ходы — это «Луна – суровая хозяйка». То есть у всего этого есть примеры дальнейшего Хайнена, где он взял меньше тем и проработал их. Тут как это... У меня вот это было все время ощущение от таких обманутых ожиданий, что мне заявлены этой темой, включая вот эту, которая пишу Стема, про как это было бы устроено, да, мне нравится, как они заявляются, и мне абсолютно не нравится, как они написаны. И хуже того, я знаю, что дальше будет написана более хорошая версия. И это еще раздражает дрожательнее, потому что такое, почему я сейчас не вот ту лучшую версию перечитываю? А если
0: хочется еще покопаться в многоходовочках, где ты не знаешь? Где будет правда и в какой момент кто поймет, что кто-то понял, что кто-то понял, что кто-то что-то понял, можно прочитать стальную крысу. Ну, кстати. Но в более таком юмористичном ключе. Худо! Не буду.
2: У меня еще есть, типа, одна тема соседняя, ну, такая именно про Ханина, как про автора. Ну, кстати, может быть, прикольный то, что, может быть, мы обсудили все клише автора. Ну, не как клише, все темы, про которые автор рассуждает. Еще одна, которая у него тоже все время присутствует в всех произведениях, ну, или у всех, у многих, да, это тема «Женитьбы». У него все время какой-то такой вот ход, да, очень похожий, что в какой-то момент какой-то очень такой независимый персонаж какой-то другой независимой женщине предлагает женитьбу, и это например, такой, очень как контракт подано. Это никогда не описано как какая-то романтика или отношения Они там что-то долго пререкаются про контракт и в итоге соглашаются на контракт. И тут это тоже присутствует. Ну и вот это как именно фиксация на женитьбе, что там нет концепции гражданского брака, или просто романа, или дейтинга, или сожительства, или, в конце концов, просто, там, типа, байненд стенда, да. Эти все аспекты почему-то пропущены, а очень, там, быстро все приходит к обсуждению, как мы контракт с женитьбы зафиксируем. И это какая-то очень забавная фиксация. И здесь она меня, скорее, повеселила, потому что она настолько тоже была неуместна ко всему происходящему, что здесь, как раз, я не напрягся. Я такой, блин, прикольно, типичный Хайлен. Надо везде переговоры про брачный контракт вставить.
1: Ну, я с тобой согласен. То есть там ты правильно заметил, что по сравнению с первой версией, где он вначале знакомится с этой Юдифью, потом ее нет в 80% романа, хотя она да, главной мотивации, как бы является. А потом снова воссоединяются, и все хорошо, хэппи энд. Это предельно странно, и он хоть чуть-чуть какую-то, я не знаю, естественности, какой-то реалистичности придал, когда там у главного героя появился еще один какой-то романтический интерес, и, казалось бы, он при этом даже немножко порассуждал на тему того, что вот у него он изначально из все это делал, а теперь он на самом деле идея на всем этим проникся. Ну, это как-то естественно выглядело, но да, и ты понимаешь, зачем эта история про второй романтический интерес, и тут вот это странное рассуждение про «жениться будем». Нет, не будем.
2: Нет, будем. И вот этот очень странный спор. Согласен, максимально кринжово было. Но это еще по таймингу примерно совпадает с моими представлениями про Чужака в чужой стране. Соответственно, вот этот написан в 1940 году изначально повесть, а переписана она в 50, по-моему, ты сказал, тема третьем для сборника. И он же примерно в 50-е писал первую версию Чужака в чужой земле, ему не дали издать, он отложил, и потом переписал уже в начале 60-х в новый роман. То есть это примерно, мне кажется, еще посовпадает по таймингу действительно. Про что в момент написания автор и думал, то и добавил. Как это, про что подгорало, про то и погнали.
0: Я тут, знаешь, Саш, в поддержку твоего рассуждения о свадьбах, которые обязательно должен написать Хайнлайн...
2: В брачный, брачных контрактах, его как бы просто надо Да, 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 его да
0: Сам, да. сам э, как этот, институт свадьбы ему не интересен вообще. Ну так вот, да, я как раз думаю, что ну, есть в его биографии зацепки, почему это может быть так. Мы знаем, что Хайнлайн был несколько раз женат, и также мы знаем, что был моряком. Когда он первый раз женился, его женой стала Элеонор Карри из Канзас-Сити. То есть он с ней был знаком со школы, и вот он как бы женился. Но поскольку он был моряком, он часто находился вдали от Канзас-Сити и служил где-то близко к Калифорнии. Соответственно, поскольку его, первая важна, не хотела переезжать в Калифорнию, то брак... Распался. То есть она подала на развод, брак распался. И, может быть, поскольку ну, тогда еще был молод Хайнлайн, то это как бы какой-то отпечаток наложило, что, блин, надо, походу, получше договариваться. Если я собираюсь жить и служить в одном месте, а она туда ехать не хочет, то брак у нас, наверное, распадется. Как бы нам так сделать, чтобы можно было договариваться о таких шагах заранее? Хм. Ну, я еще
1: к этой теме, кстати, хочу к чести, скорее, Хайнлайна заметить, что, да, вот есть вот эта странная история про то, как он рассказывает и рисует историю про брак и женитьбу. Тем не менее, вот эта вот Магдалина и Магдалена, с которой наш главный герой Джон Лайл это обсуждает, это самостоятельный персонаж, это деятельный персонаж, который активно действует, у которой тоже есть какая-то там своя история, свое место в сюжете, и он не воспринимает, в общем, если совсем угрублять, да, женщину как мебель, с которой мужчина заключает контракт, что иногда как бы можно прочитать у некоторых авторов, особенно в сороковых. Поэтому я, в общем-то, скорее плюсик здесь Хайд, наверное, поставил, потому что в этом смысле он, ну, достаточно такой, прогрессивный, наверное, для фантастики сороковых.
2: Вот это еще известно, вот, то, что Аркаш рассказывает, что здесь на прием Ханлина, что у него часто сильные женские персонажи, действительно очень деятельные и не очень романтизированные. Может быть, критика, что это в некотором смысле женщины в штанах, ну, в смысле, такой чуть-чуть, да, как это, если уже из более прогрессивных времен. Но ты прав, что эта часть и женские персонажи здесь кажутся абсолютно равноправными и уместными, что вообще неверно про все остальное, что я читал с 10-х 40-х. Там прям ну, обычно я прям читаю и мне подгорает здесь меня не подгорало с этой части. Не то, чтобы она меня как-то развлекала особенным образом, но то, что не подгорало, это, конечно, респект
3: клуб для сороковых действительно крайне прогрессивно. Они, кстати, когда шли купаться через пещеру, он прямо явно сказал, что они буквально были в штанах, потому что в юбке было бы идти очень неудобно.
1: Но он расстраивается, что приходит в штанах ходить, потому что женщина должны все-таки в юбках быть.
2: Не он, а лирический персонаж. Согласен. Он после этой сцены купания осознает. Это могло быть прикольно. Вот что, наверное, да, это же получается сильнее разочаровывает то, что какие-то наметы для того, чтобы сказать интересную историю, есть, и они нигде ни во что не выливаются, и это еще сильнее разочаровывает. То есть, в целом, я прочитал бы с удовольствием переписанный да, роман про настоящее перевоплощение Джона. Какой должен пройти у человека психологический процесс, чтобы из религиозного фанатика военного да превратиться в революционера в либеральных взглядах? Особенно, не знаю, хотя бы в этом аспекте сексуальности, что, очевидно, там, у Легата, он как это был бесполое существо, да, а тут уже у нас какой-то, да, типа, там, из современного мира человек-нудист с несколькими, пускай моногамными, но, типа, браками за свою жизнь, да. Это маршрут пройден, но он не продан мне. Я хочу прочитать про этот маршрут, мне интересно было бы. она не рассказывает, я обижаюсь расстраиваюсь.
1: Вот, я хотел еще в дополнение к тому, что сказал Саша по поводу преображения персонажа. На самом деле для меня вот это вот, вы уже упоминали чуть-чуть раньше, но для меня не сработала история про то, как он превратился из по сути ярого поклонника этого пророка и истого верующего в все, что транслирует установившейся теократия человека, который против нее. Я в том, как это было написано в книге, вообще, ну, то есть я не поверил в то, что он стал вдруг резким противником. Просто потому, что у меня это в саму картину мира не очень вписывалась. Если все там такие истово верующие, то, ну, блин, один вот этот вот странный эпизод убедил его быть против всего этого это странно. Почему-то со всеми такого не происходит. Либо если они не такие истово верующие, на чем вообще эта вся картина мира держится, и почему они так долго занимаются этой пропагандой и никак не могут это все сдвинуть. В общем.. Как-то у меня вся эта история с тем, как он резко перескочил в сопротивление и стал его убежденным сторонником, не рифмовалась с тем, как эта теократия, согласно тому же описанию да, в книге, укоренилась в обществе. У меня как-то не сходилось, и меня это коробило всю книгу.
2: Я согласен, Аркаша, и даже развиваю эту мысль. Больше всего для меня противоречили крестские куски описания изнутри этого Нового Иерусалима, и потом, когда он путешествовал по Америке, с суперобыденной жизнью где ни у кого из населения даже религиозность не присутствовала как антураж. Там, не знаю, у дальнобойщика не было иконки с кадра на приборной доске, да, там, или не знаю, это баблхеда с головой болтающейся с кадра. То есть сначала заявляется, насколько важна религия, и что там, там большинство за этого пророка, и что это невозможно изменить, И вот им там они же предлагают даже эту революцию отложить на какое-то время, чтобы провести, да, обработку. Это супер важно, но это никак не отражено в мире вне самого Нового Иерусалима. Это одно из, да? А второе, ты что-то, Аркаша, заявляешь, да, что не очень понятно, а в чем это глубинная эта вера, что главного героя что всех остальных заключалась.
3: Может быть, Хайнлайн намекал на то, что это были такие классные аргументы. Аркаш, тебя засмущало, что он так быстро переобулся? Так это не потому, что он так слабо верил, а потому, что его так сильно переубедили. Потому что тоже странно, конечно, что он говорит, нас вот прямо с детства этим пичкали, и оно настолько глубоко во мне сидит, и тут ему его товарищ спрашивает, а кто тебе это сказал? Он такой, а, ну да, точно, <laughs> ладно, тогда не будем. Может, он хотел показать, что это настолько убедительно, что он так быстро переобулся, но выглядело это как, типа, а, ну не очень-то и хотелось.
0: Боюсь, что у Хайлэна просто есть предубеждение перед религиозностью, и поэтому он заведомо показывает ее так, Будто бы... Знаете, на что это похоже? Когда тебе что-то очень долго объясняют, а ты заранее знаешь, что это какая-то чушь, то оно как бы не глубоко впитывается. Что вот как бы очень легко вот эту лапшу снять с этих с ушей. Что типа настолько это всего лишь какая-то лапша для Хайленна, что ну и что, что тебе этим кормили с самого детства, ну и что. Но это такая фигня, что если тебе просто один раз показать, что это фигня, ты сразу сам до сего допрешь. Он серьезно не рассматривает даже такую вот ситуацию, что в религию кто-то может по-настоящему вот как-то построить вокруг нее свою жизнь как будто Что типа если человеку дать обоснованные аргументы, почему религия в том каком-то виде, который видит Хайнлен, не работает, то человек быстренько переобоится. Типа любой человек. Да, и в целом
2: бы это работало, но тогда нужно было, мне кажется, было бы мир по-другому немножко строить. Тогда должно было быть что-то больше похожее на поздний совок или современную Россию где есть какая-то идеология, в которую верят массы, которые запропагандированы, но верхушка в нее реально не верит. Такая сделка, да, более правдоподобная была бы. А здесь описан мир у пророка, где по факту они там, да, что-то мощно косплеят и с самим пророком, и с организацией, и с легатами. Они прям литерали фанатики. И почему-то в них подписалось большинство, даже не понимая, в чем их фанатизм заключается. Нестыковка какая-то. То То есть либо мир пророка должен быть немножко другой, да, либо мир за пределами Иерусалима должен быть другой. Вот у меня как-то не сходилось это в одну стройную
0: картину мира.
3: Ежегодное чудо. Это хайлайн и Рождество тоже хейтил, что ли?
0: Или что это? Да не, мне как раз таки кажется, что это в ту же самую копилку. Как раз, Саш, возможно, вот это чудо – это подсказка к тому, что верхушка на самом деле знала, что… Все... Ну, то есть не то, что не верила, а сама была этим большим фотошопом, который только декларирует, что религия существует что этот э, пророк, этот скудер действительно вселяет, первый пророк действительно вселяется. Ну, короче, как у нас вот это вот схождение огня, или как там это называется? Ну, типа, это же то же самое, по сути. Ну, я не знаю, на самом деле, как оно работает. И ты тут прав, что нам просто не показывают того, что верхушка все это понимает. И мы, возможно, даже бы ожидали, что, допустим, не знаю, они ворвались в покое пророка, а оказалось, что пророк — это вообще женщина или там вообще нет никакого пророка. Это группа пропагандистов или что это просто огромный компьютер или что это просто как большой брат, некое ну, собирательное Нет такого, на самом деле, ничего в природе. И тогда мы такие, ага, так это оказывается большой обман. Оказывается, все все наверху знали и это просто промывание мозгов. А то, что нас Хайнлайн лишил вот того, о чем говорит Леша, да лишил этого последнего прибежища, что типа на самом деле это все концерт. Он, да, как бы сам у себя украл, получается, идею, мне кажется, Хайнлайн так действительно, как будто бы все по чесноку. А тогда конфликт не совсем до конца для меня раскрывается.
3: Тоже очень наивная, конечно, мысль задним числом выглядит вот это вот. А давайте бы в прямом эфире, прям в самый прайм-тайм скажем, что вам все врут. И такие сразу, опа, революция. Все поняли, что им все врут. И народ прямо восстал. Вот это настолько наивно сейчас кажется. Это, кстати, часть мне, Леша,
2: наоборот понравилось. Ну, как понравилось? Версус то, что происходило в книге. Тут довольно пороческую вещь, понял Хайнлен. Насколько телевидение мощный инструмент пропаганды и насколько через него идеология будет транслироваться для того, что он там называет массами. Это странно здесь, ну как бы, и понятно, почему упрощено, да, что это не какая-то у них была длиннопротивительная работа, как было бы в реальном мире, а вот некое одно событие, и все передумали. Что, ладно, это допущение не сюжета, его можно принять. Тут как раз у меня нет никакой проблемы. Это прикольно. В смысле, это. Это до из тех месяц ты видишь, что о, в чем-то Хайлен довольно пороческий чувак. Он понимает, как технологии будут влиять на социологию глобально, но описано это все довольно слабо, в конце концов.
1: Ну mm-hmm. и тоже нужно же понимать, что ты, Леша, смотришь из современных реалий, когда у тебя каналов информации огромное множество, и ты подразумеваешь, что где-то там будет какое-то вранье, где-то человек там при фотошопе или... Кайнан пишет это из 40-го года, где, я боюсь сейчас предположить, но я не думаю, что на самом деле даже у американского телезрителя был огромный выбор каналов.
2: Я думаю, в 40-м еще телевидение — это не радио еще массовое. Происходит первый переход к черно-белому телевидению — Так что там еще как-то не в каждой семье есть телевизор, еще настолько ситуация.
1: Ну да, наверное, даже так. Я имею в виду, в любом случае, каналов получения информации у тебя было не так много, они были официальные, и ты, на самом деле, как правило, подразумевал, что там не будет какого-то там взлома, вранья и так далее. В реалиях 40-го года, мне кажется, в такую штуку, в такую концепцию, да, что нам показали вдруг внезапно вот это чудо сломалось, и пророк сам сказал что-то такое, верилось гораздо больше, чем, конечно же, сейчас когда у нас фейк на фейке и фейком погоняет.
0: Не был. Ну что ж, кажется, мы продрались через очередную повесть Хайлайна. Давайте закругляться. И хочу спросить, есть ли какие-то финальные мысли?
1: У меня такой комментарий небольшой, не мысли, а аналогия. Бывают такие видосы прессованию, когда есть такой холст, и художник вот такие жирные, такие... Ляпки каких-то красок делает, точки такие большие, толстые. Сначала все краски наносит, а потом уже только занимается только тем, что их там как-то размазывают, такой: о, у тебя картина нарисовалась. Ну, то есть, все было на месте, как бы он точки просто красками разными поставил в разных местах, такие жирные. И потом красиво их как-то размазал, и о, в картину сложилось. Вот у меня здесь было ощущение от всей этой книги такое: что Хайен вот эти точки краски намазал, начал чего-то размазывать, а потом сказал: Да фиг с ним! И так сойдет. И сказал: вот это картина. И у меня вот это ощущение, что материал был хороший, но не докручено. Было очень во многих местах. Особенность из того, что я знаю, как может писать Хайнлайн, и как он может какие-то интересные темы красиво, интересно разгонять. И здесь у меня вот ощущение недоделанности какое-то преследовало. Хотя в целом книга, как бы, понятно, доделана от начала до конца, но везде чего-то не хватает как будто.
0: Аркаш, я хочу продолжить твою аналогию, потому что мне прям вот она очень не зашла. Значит, знаете, как бывают такие картины? <смех> значит, когда художник что-то там, какие-то, значит, пятна на, нафигачивает на холст, что-то там руками размазывает, и ты такой, что это за хрень? А потом он переворачивает картину в конце, и оказывается, что все это время он рисовал вверх ногами. Так вот, я ожидал, что... Хайдлайн, размазывая мне вот эти все куски краски, потом картину перевернет, и окажется, это не то, чем оно оказалось. А оно вот тем самым и оказалось. Картину переворачивать было не нужно. И этим он меня разочаровал в конце концов. Давайте я продолжу.
2: Знаете, бывает такое: иногда: вот художник рисует картину, и рисует, и потом смотрит и какая-то хрень как на нее смотри, так прям не получается. И он берет свой телефон и такой начинает фильтрики типа листать. И только выбирает, и в ЧБ она смотрится круто. И дальше он гонит, не знаю, думает, я теперь в ЧБ буду рисовать. Вот такая у меня аналогия: что все ингредиенты имеются. И они даже сложены во что-то, но нужен другой фильтр. И этот фильтр, это, собственно, вот мы дальше обсудим в следующем эпизоде «Пасынки вселенной» — это «Джувенайлз». Сделает скоро Хайлен разумный ход, поняв, что в таком стиле он может писать другой немного жанр литературы, который будет намного более удачный.
3: А у меня вообще не осталось уже даже пространства для картинных аналогий. Вот знаете, бывает, ты рисуешь ты так картину, и на середине думаешь, что это такое? И, ну и забиваешь. Не знаю. Короче, мне местами кусочки понравились, но в целом полотно не складывается. А концовка, ну даже без Сашиной ремарки было заметно, что дописывалось потом, потому что она какая-то совсем такая, типа, пришитая, скотчем прибитая, вот как как мем был, когда женщина фреску исправила, вот приблизительно такое что-то, вот, а поправил вот, красота. Ну, то есть, задумка вначале хорошая, а под конец обломали нас. А может, и была такая задумка, обломить Ну что
0: ж, спасибо всем большое, кто дослушал до конца. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, и вообще, расскажите о нас всем вашим друзьям, пусть тоже слушают. С вами были «Куда не было подкаст», И я, Артем. Я, Саша. Аркаша. И Леша. Пока. Пока. Всем пока. Чао.